0: Benvenuti zu Calcio, der Podcast. Von und mit Lorenzo Schütze und David Casula.
1: Buongiorno a tutti und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Calcio, der Podcast. Mit mir, David Casula und natürlich meinem geschätzten Kollegen Lorenzo Schütze.
0: Buongiorno. Buongiorno, ja, auch von mir im wahrsten Sinne des Wortes. Wir nehmen wieder an einem Dienstag um 7 Uhr morgens auf so wie sie es gehörten,
1: also wach und produktiv in den Tag starten. Und äh, an der Stelle entschuldige ich mich auch einmal für meine Stimme, die ist noch ein bisschen rau. Ich war am Wochenende auswärts äh, auf Schalke mit dem FC St. Pauli. Und äh, wie die Punkte habe ich auch meine Stimme dort gelassen. Äh, wer die zweite Bundesliga verfolgt, wird es wissen. Aber darüber wollen wir nicht sprechen. Wir wollen über die CDA sprechen, ähm, wir stecken mittendrin im Saisonendspurt um den Scudetto und den Klassenhalt in der Serie A. Fakt ist, der Scudetto wird nach Mailand gehen. Doch ob am Ende in Rot und Schwarz oder in Blau und Schwarz gefeiert werden darf, ist weiterhin komplett offen. Außerdem blicken wir auf das anstehende Finale der Coppa Italia zwischen Juventus Turin und dem aktuellen Meister Inter Mailand. Sowie auf den frisch frischgebackenen italienischen Meister bei den Frauen. Und ich würde sagen, verlieren wir keine Zeit und starten direkt mit dem 36. Spieltag. Mathematisch korrekt, Meistertitel wird nach Mailand gehen. Kann man so als Überschrift benutzen, würde ich behaupten. Inter no. und Milan gewinnen ihre Spiele. Und wir haben immer noch keine Antwort, wer den Scudetto gewinnen wird. Aber was wir wissen ist, nächsten Spieltag kann es bereits entschieden sein, wenn Mailand gewinnt und Inter patzen sollte. Am Wochenende haben sich keine Blöße gegeben, auch wenn es bei Inter erst danach aussieht. Zu Hause stand es nämlich sehr schnell 0 zu 2 für Empoli. Wie hast du das Spiel gesehen?
0: Oh, das war. Also, es, es war auf jeden Fall beeindruckend von Empoli erstmal. 2-0 geführt. Ähm, haben ein Mordspiel gehabt, also vor allem die erste Hälfte. Haben sich dann am Ende leider ein bisschen zu viel gehen lassen, beziehungsweise war Inter ein bisschen zu stark. Inter hatte auch, muss man sagen, also vor allem Lautaro Mart äh, Martinez hatte da. Ein paar Mal Glück. Ähm, also wie er dann das erste und das zweite Tor gemacht hat. Ich glaube, das erste Tor war sogar ein Abpraller und dann hat er...
1: Genau, ah, absolutes Eigentor genau. Von, von Romagnoli bei, bei Empoli. Ja. Aber du sprichst es auch an, Empoli äh, extrem gut ins Spiel gestartet, nach vier Minuten in Führung gewesen. Äh, der Kommentator sprach in dem Moment noch an, dass man sie nicht unterschätzen dürfe. Ne? Napoli hat ja vor einiger Zeit auch schon das Vergnügen gehabt, äh, sich da überrumpeln zu lassen. Und das ist äh, Inter genauso passiert. Also Empoli ist wirklich eine Mannschaft, die die Großen ärgern kann. Allerdings dann äh, hat man am Ende gesehen, warum sie eben doch nicht oben mitspielen, sondern doch weit unten in der Tabelle stehen. Ähm, ja, nach 10 Minuten auf 2-0 erhöht, war abseits. Dann trotzdem auf 2-0 in der 30. Minute. Und dann hat man sich in den letzten Minuten der ersten Halbzeit leider so ein bisschen selber kaputt gemacht. Naja, Eigentor Romagnoli, ähm, unglücklich. Und dann Lautaro jetzt noch vor der Halbzeit zum Ausgleich und dann ist halt der Reset-Knopf gedrückt und äh, dann spielt Inter halt eine zweite Halbzeit zu Hause, ähm, sozusagen 0 zu 0 und äh, macht das Ding ja. dann auch klar, was man dann auch von einer Mannschaft erwarten darf, die den Scudetto gewinnen will.
0: Definitiv, ich werde darauf gerade ansprechen, äh, das ist dann wieder so eine Sache hätte Inter gepatzt, gegen äh, Empoli wäre das, das wäre wieder, so wär wieder so ein typisches Serie A-Ding gewesen, wo man dann am Ende der Saison nochmal äh, quasi alles verspielt. Also hätte Inter da ja verloren, wäre das relativ sicher gewesen für Milan.
1: Relativ, also, genau. Immer noch nicht
0: komplett, wo, aber nochmal genau.
1: sicherer als jetzt.
0: Ja, jetzt sind es halt noch zwei Punkte Abstand, die sie beide haben, auf zwei Spiele noch. Exakt. Ah, selbst, wenn, selbst wenn Inter zweimal unentschieden spielt, äh, wird es unangenehm, weil also Milan, äh, Milan und Inter müssen beide gewinnen. Also das ist einfach nur um sich das quasi abzusichern. Sie müssen beide gewinnen. Ja, das beste Torverhältnis hat Inter. Also Inter ähm, klar, ja. Also am Ende genau, des Tages, ja, sind sie punktgleich. Gewinnt Inter, ähm, gewinnt Milan beziehungsweise äh, ja, doch gewinnt Milan. Hat Milan das, das ist halt gerade, also es ist wirklich, es kann nächsten Spieltag, aber auch erst übernächsten Spieltag entschieden werden. Das ist
1: exakt Und, extrem äh, spannend. Äh, so wünscht man sich das ja eigentlich in einem Meisterschaftskampf. Äh, wir können uns das ja entspannt von außen angucken. Ähm, denn äh, Juventus hat da mit dieser Saison mal wieder gar nichts zu tun gehabt. Napoli hat sich jetzt auch verabschiedet, ähm, ja. zu viel gepatzt im Sport. Genau das, was wir oft angesprochen haben, dass man es äh, in Neapel leider nicht schafft eine ja, wirklich hervorragende Saison konsequent auch zu Ende zu spielen und sich am Ende eben vielleicht auch mal in der Form einer Meisterschaft wieder zu belohnen. Das ist die Saison einfach genauso gelaufen. Luciano Spalletti möchte Trainer bleiben in Neapel, hat er gesagt, und es nächstes Jahr wieder versuchen. Das Zeug haben die Napolitaner, aber ähm, da muss sich definitiv was ändern. Aber ich habe hier zum Beispiel mal den 37. Spieltag aufgemacht. Milan hat das härtere Restprogramm als Inter. Denn die Mailänder ja. haben Atalanta-Bergamo zu Gast. Ja, Bergamo ist auch nicht mehr das Atalanta, was man äh, aus den letzten Jahren kennt. Kriselt immer wieder, spielt unentschieden äh, gegen Salernitana beispielsweise. Oder verliert gegen Hellas vor einigen Wochen. Ähm, dennoch natürlich eine deutlich unangenehmere Aufgabe als äh, Inter. Die müssen gegen Cagliari ran, aber, und ich habe so ein bisschen im Gefühl, auf Sardinien und gegen eine Mannschaft, die sich reinwerfen wird, denn äh, es geht da um den Klassenerhalt, also auch äh, eklig zu bespielen aus Intersicht. Was ist dein Tipp und bedenke dabei, Inter Mailand spielt unter der Woche noch ein Pokalfinale?
0: Ja, für Inter, ich muss sagen, es wird für Inter schwieriger als für Milan, meiner Meinung nach. Ähm, so wie du schon gesagt hast, Inter spielt zwei Spiele äh, und Milan eins. Milan spielt zwar gegen Atalanta, das stimmt, das ist auf dem Papier der stärkere Gegner als Cagliari, allerdings muss Inter halt gegen Juve das ist ein Pokalfinale, da musst du alles geben, also da kannst du nicht einfach mit B 11 auftreten, dann kannst du den Juve den Pokal auch gleich schenken.
1: Zumal du natürlich auch das Double am liebsten gewinnen willst, ne? Also äh, Meisterschaft und Pokal. Und dafür musst du äh, am genau. Mittwoch schon mal den ersten klar machen, wenn, wenn das was werden soll.
0: Genau, das ist es. Dann spielst du am Mittwoch spielst du gegen äh, Juventus und am Sonntag hast du dann gleich das Spiel gegen Callede, wo du halt auch gesagt, also hast ja auch gerade gesagt, es wird kein angenehmes Spiel. Kaleri, äh, für Kaleri steht viel zu viel auf dem Spiel, also auf dem, auf dem äh, Spiel. Also, die müssen, die müssen ja den auf, äh, die müssen ja den halt, äh, schaffen. Das ist die, ich glaube, letzte Chance, kann das sein? Na, Kaleri, Hané ah, nee. ja
1: am letzten Spieltag nochmal ein direktes Duell gegen, gegen Venezia. Ähm, ist ja nur ein Punkt, ein Punkt hinter Salernitana, aber natürlich extrem wichtig, weil Salernitana beispielsweise spielt ähm, gegen Empoli und klar, Empoli, wir haben es gesagt, kann die Großen ärgern, aber mhm. äh, bei der Salernitana-Mannschaft und bei der äh, Art und Weise, wie die sich dann nochmal hochgekämpft haben, definitiv auch nicht zu unterschätzen.
0: Das stimmt, allerdings darf man auch nicht vergessen, dass, äh, dass sie halt nur einen Punkt vor Genoa sind. Und die auch, also die spielen, der Vorteil jetzt für Kaledi ist, dass Genoa halt gegen Napoli spielt. Am gleichen Spieltag, das heißt, beide haben einen relativ starken Gegner. Mhm. Also ein ziemlich hartes Spiel vor sich. Allerdings ist es halt Fußball, wenn es um alles geht, sind das nochmal ganz andere Spiele. Klar. Ähm, also meiner Meinung nach hat äh, Milan da ein bisschen bessere Karten, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, ausgeruht ins Atalanta-Spiel zu gehen. Kaleri gegen Inter und Caleri, äh, und Inter gegen Juventus, also die zwei ähm, die zwei Spieler für Inter werden ein bisschen härter sein, denke ich, ähm, allerdings nicht unmachbar. Also selbst wenn man das, selbst wenn man das ähm, Finale gewinnt oder verliert, also schon gespielt hat, denke ich, ist Caleri also für jemanden, der Ambitionen hat wie Inter Mailand, ein machbares Spiel?
1: Was ich sagen muss und ich glaube auch ein entscheidender Faktor werden kann, ist einfach die Tatsache, dass Inter Mailand natürlich mit, mit Kalli eine Mannschaft hat, die schwer zu bespielen ist, aber, und das könnte am Ende wirklich ausschlaggebend sein, wer kommt besser mit der Rolle des Gejagten? Zu Recht. Und äh, ist es Milan, die natürlich jetzt was zu verlieren haben, weil sie haben es in der eigenen Hand. Sie müssen eigentlich nur noch zwei Spiele gewinnen. Genau. Und äh, dann haben sie es geschafft, haben den Scudetto gewonnen. Oder rutschen sie eben nochmal aus. Ne? Und dann, sage ich dir, wird Inter da sein und diesen Fehler ausnutzen. Also wirklich komplett spannendes äh, ja, Saisonfinale.
0: Aber genau so möchte man das ja auch. Also, <lacht> Exakt, also finde ich den italienischen
1: Fußball äh, deutlich besser, als hätten wir wie, wie in Deutschland bereits im Meisterfest stehen
0: oder in Frankreich. Ja, ja. Ähm. ja also ist ja auch, ich sage auch ehrlich, ich finde es auch immer, also was heißt immer, aber ich fand es früher auch immer ein bisschen komisch, wenn man die Meisterschaft schon so früh also äh, feiern konnte. Ähm, cooler finde ich das tatsächlich so, wie es jetzt in der CDA ist, allerdings auch deutlich nervenaufreibender.
1: Naja, natürlich. Aber äh, gut, als Italiener wissen wir ja, äh, Emotionen sind, äh, <lacht> gehören ja zum Fußball dazu. Vielleicht auch immer dick ja. drüber. Aber äh, das macht ihn ja eben so schön. Kommen wir auf das Spiel von Milan zu sprechen. Gegen Hellas Verona mussten sie ran. Ähm, ja, und äh, Hellas Verona, erstmal auf dem Papier machbarer Gegner, wenn man Meister werden möchte. Aber da schwebt da auch so ein kleiner Fluch irgendwie mit drüber, denn sowohl 1973 auch... Als auch 1990 verloren die Rossoneri ihre Meisterschaften jeweils noch auf den letzten Metern. Genau dort, in Verona. Und äh, muss aber sagen, dieses Mal deutlich cooler geblieben. Das Spiel gut zu Ende gebracht und mit Santorotonali Tonali erneut wieder den Matchwinner gestellt. Äh, schon vor zwei Wochen dagegen Lazio in allerletzter Sekunde die drei Punkte mitgenommen. Und die können natürlich Gold wert sein, wenn es denn am Ende zum Scudetto reicht. Und äh, ja, wie gesagt, nächstes Wochenende kann es tatsächlich soweit sein, Milan das erste Mal seit 2011 wieder italienischer Meister. Und ich äh, weiß nicht, irgendwie, ähm, wenn man überlegt, die letzten drei Jahre, die Meister sind dann Juventus, Inter und Milan. Dann erinnert das wirklich an Zeiten, wo der italienische Fußball auch in Europa dominiert hat.
0: Ja, das stimmt. Also ich meine, selbst wenn man das ähm, auf internationaler Ebene Mal betrachtet, Italien ist wieder im Kommen. So. Und wenn man
1: es schafft, Spieler zu halten. Es wird im Sommer ganz wichtig. Wenn man es schafft,
0: Spieler zu halten. Ja. Stichwort ja, Paolo Di Bala
1: äh, wäre natürlich, du, du sagst es ja immer wieder, du willst Paulo Di Bala weiterhin in der CDA sehen, einfach weil es gut für die Liga ist. Ja. Aber ähm, ja, ich, ich kann es mir irgendwie kaum vorstellen. Dass er da irgendwohin besser passt als in den letzten sieben Jahren eben bei Juventus. Aber darüber äh, sprechen wir, glaube ich, gleich auch nochmal ein bisschen ausführlicher. <lacht> Gerade mit Hinblick auf das Pokalfinale. Und wir haben ja nicht nur einen spannenden Meisterschaftskampf, sondern eigentlich auch den spannendsten äh, Abstiegskampf in ganz Europa. Und äh, mit Venezia gegen Bologna auch, glaube ich, äh, ein Spiel gehabt, was auf zwei Arten etwas aussagt. Einmal, wie unfassbar eng das ist, warum es so unfassbar eng dort in, unten eben ähm, zugeht in der Serie A und dass der italienische Fußball einfach kein Catenaccio mehr ist, denn Venezia schlägt Bologna mit 4 zu 3 und jeder ja. durfte in diesem Spiel einmal führen und äh, am Ende fällt die Entscheidung in der dritten Minute der Nachspielzeit zugunsten der Venezianer und äh, komplett verrücktes Spiel.
0: Ja, richtige top Ich meine, wir hatten das ja, hatten wir das vor der Saison besprochen. Ich glaube, wir hatten es einmal vor der Saison äh, besprochen, ähm, dass wir, also dass es, äh, glaube ich, spannend wird. Und wir haben das auch einmal zur Mitte der Saison nochmal, also wir beide, es war glaube ich außerhalb des Podcasts, nochmal so ein bisschen angesprochen. Äh, dass wir in, also dass wir sogar in den Abstieg, äh, Abstiegskämpfen eigentlich nur noch Top-Spiele haben. Ähm, und genau so wünscht man sich das ja. Also von vorne bis hinten, alles extrem spannend. Ich meine, selbst das äh, Mittelfeld, das hatten wir auch äh, vor ein paar Folgen äh, schon angesprochen. Also selbst wenn es so um die Europa League und Conference League Plätze geht, extrem spannend.
1: Also wirklich so ein bisschen ein äh, perfektes Skript äh, für diese Saison, ja. wenn man so möchte. Ne? Also ein, ein Meisterschaftskampf bis, äh, Kampf bis zum Schluss. Kampf um die europäischen Plätze noch offen. Ähm, Abschiedskampf komplett offen und das alles zwei Tage oder zwei Spieltage vor Schluss. Also absoluter Wahnsinn. So macht eine, eine Liga ja richtig, richtig Spaß und ähm, ich bitte dich, also wenn, wenn Venezia geht 2-0 in Führung, Bologna dreht auf 3-2 und dann dreht Venezia wieder auf 4-3. Das hat so ein bisschen von einer FIFA-Partie. Äh, no, yeah. Aber wenn wir das beide wären, äh, wäre ich Venezia, weißt du ja.
0: Natürlich,
1: nee, natürlich. Nee, und von daher ähm, weiter, weiter spannend und auch mit dem anderen Spiel Salernitana gegen Cagliari. Ähm, zwei rote Karten, Rudelbildung und der Ausgleich für Cagliari fällt einfach in der 90. plus 9 durch äh, Giorgio Altare. Und das ist einfach der, das, das verrückteste. Also, Salernitana hat die Möglichkeit, sich abzusetzen. Cagliari kann Salernitana wieder überholen auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Am Ende geht es unentschieden aus, es bleibt also weiterhin spannend, es gibt keine Entscheidung und der Ausgleich fällt einfach in der neunten Minute der Nachspielzeit. Also komplett wild, komplett emotional und äh, ja, auch wie gesagt, ich, ich bleibe dabei, Cagliari wird gegen Venezia ein klassisches Saisonfinale am letzten Spieltag erleben
0: aber das ist es ja also ich meine das Spiel war also, also relativ symbolträchtig auch für die ganze also für den ganzen Abstiegskampf ich meine wenn du mal schaust Venedig hat fünf Punkte weniger als Salernitana auf dem 17. Platz Venedig ist gerade letzter könnte aber wenn Salernitana also na klar jetzt nicht mehr aus eigener Hand aber angenommen Genoa Khaled und Salernitana die patzen alle nochmal, beziehungsweise also Venedig gewinnt alles dann können die auch noch kann sich halt auch noch so eine SDA halten. Also es ist halt wirklich alles möglich. Ist es ist unglaublich.
1: Absolut, aber ich äh, werde mich trotzdem jetzt festlegen, dass äh, Venezia wird die erste Mannschaft sein, die Tech also mathematisch äh, runtergehen wird. Ja. Spielen äh, nächste Woche gegen die Roma auswärts. Ähm, und gleichzeitig müssten ja auch noch Salernitana Caleri und Genoa verlieren. Sehe ich leider nicht. Es tut mir leid äh, für alle Veneziani, aber das ähm, halte ich dann doch für etwas zu verrückt, auch wenn die CDA-Saison einfach die, dieses Jahr so ist. Ähm, das wird nicht passieren.
0: Ja, also, also es ist auf jeden Fall nicht sehr wahrscheinlich. Allerdings muss ich auch sagen, ähm, über Venezia hatte ich mich tatsächlich am meisten gefreut in der CDA. Ich weiß nicht, ich finde es einfach cool, yes. äh, Venezia in der CDA zu haben.
1: Ja, schöne Stadt, ähm, äh, geiles Trikot. Geiles Trikot. Ja,
0: ich meine auch, was die für einen Aufstieg hingelegt haben. Die haben ja vor ein paar Jahren noch in der CDC gespielt. Ja. So.
1: Und ist äh, Traditionsverein. Also das wünscht man sich ja, ja auch, ähm, dass die immer mal wieder in die CDA kommen. Wir haben ja jetzt auch wieder ähm, so langsam auch die Entscheidung, ne, wer aus der CDB hochkommt und ähm, wer nächstes Jahr dementsprechend in der CDA starten darf. Und ähm, da gehen natürlich... Die, die uns gefolgt haben auf äh, Social Media, haben es natürlich mitbekommen, dass äh, wir da mittlerweile auch schon zwei Aufsteiger feststehen haben. Es ist einmal Lecce und einmal ähm, Cremonese. Die werden nächstes Jahr definitiv in der Serie A starten. Und äh, ja, wahrscheinlich mhm. Venezia. Und ich sage jetzt einfach mal Genoa ablösen. Und bei Cagliari Salernitana wird es nochmal richtig spannend. Obwohl ich auch dachte, Genoa wäre jetzt schon weg vom Fenster, aber dann drehen die ein Spiel gegen Juventus in den letzten zwei Minuten und damit eigentlich eine perfekte Überleitung zu diesem Spiel, was mich wirklich äh, ja, ratlos, geschockt und äh, fassungslos zurückgelassen hat aus Juventus-Sicht und aus neutraler CDA-Sicht ähm, berauschend, weil einfach äh, dieses Spiel, diese Schlussminuten der absolute Wahnsinn sind.
0: Oh Mann, bei, bei Juventus kriege ich immer so ein, so ein hämisches Lächeln auf den Lippen. Es ist unglaublich. Also bei Juventus kann ich mich einfach nicht festlegen. Es ist einfach. Also vor allen Dingen in den letzten beiden Saisons es ist es einfach. Ja. Es ist einfach, einfach. Einfach, ja. Ich mir fehlen ja, wirklich die einfach. einfach. Es ist zu einfach für die Gegner. Ey, mir fehlen einfach die Worte teilweise. Also, mittlerweile weiß ja jeder, dass wir Juventus-Fans sind, beziehungsweise. Juventus definitiv bevorzugen. Na, ich bin ähm, definitiv Natürlich definitiv nicht im Podcast. Im Podcast ja, ja, sind, wir, sind wir neutral, klar, aber. Wir geben unser äh, als Bestes, wie es halt
1: mit italienischen Emotionen möglich ist, ne? Aber äh, ich
0: denke, das gehen wir ja, schon ganz gut hin. Also wirklich, ich bin froh, dass wir auf, dass wir auf dem Champions League-Platz äh, so also auf dem vierten <lacht> sicher sind so, und Lazio äh, halt immer noch, obwohl man gerade verloren hat, ähm, sieben Punkte Abstand hat. Ja. Aber man gegen Januar, das war oh.
1: vor allem ich bin
0: äh, ich war zu dem Zeitpunkt
1: mit der Familie essen. Ich konnte das Spiel nicht ganz mhm. sehen. Bin nach Hause gekommen, schalte äh, den Fernseher ein. Zu dem Zeitpunkt äh, war 87. Minute 1:0 für Juve und dachte okay, also geht ja eh um nichts mehr. Aber ist natürlich ganz nett, ne? Weil, also das Spiel dann trotzdem zu gewinnen, das möchtest du als ja. Fan ja auch. Und die letzten fünf Minuten haben mich da wirklich von Fernseher gebannt, denn ich komme rein, mache den Fernseher an und sehe, es gibt Elfmeter für Juve. Und äh, der Videoassistent greift ein, ruft den Schiedsrichter zu sich und äh, wird überprüft. Am Ende gibt es kein Elfmeter und ich bin auch ehrlich, das war auch kein Elfmeter. Das war eine wirklich saubere Grätsche, no. sauberes Tackling von Genoa, dementsprechend korrekt. Ähm, Laut des Kommentators hätte Juve allerdings in der ersten Halbzeit äh, einbekommen müssen. Ja, da hat der Videoassistent nicht eingegriffen. Aber äh, <lacht> was soll's, denn äh, direkt im Gegenzug trifft Genoa praktisch zum Ausgleich. Wieder paar Minuten oder paar Sekunden später äh, Rabiot mit einem völlig... Verrückten Fehlpass im eigenen 16er in die Füße von Amiri, ja, oh Gott, der an, äh. an Chesney scheitert. Für Genoa geht es in dem Moment ja wirklich um, um den Klassenerhalt. Amiri vergibt. Gegenangriff. Juventus äh, Morata läuft alleine auf, die, auf den Torhüter zu, legt ihn ab und Ken schafft es, den Ball am wirklich
0: komplett leeren
1: Tor vorbeizulegen.
0: So, ja, also nicht nur das, aber auch so, aber auch so richtig ärgerliche Sachen. die Wada hat erst ein richtig schönes Tor hingelegt, legt sich den Ball dann wenige Minuten später nochmal so vor und trifft dann den Pfosten. also
1: Ja, das ist dann natürlich, ist halt auch Pech dabei, aber letztendlich, wie gesagt, wenn, wenn du siehst, dass Ken es nicht schafft, in der 90. Minute müsste das gewesen sein, oder vielleicht schon in der Nachspielzeit, ja. es nicht schafft, wirklich ein komplett leeres Tor zu treffen und den Deckel drauf zu machen, dann wäre das Spiel vorbei gewesen. Dann wäre Genoa wahrscheinlich auch abgestiegen. Ne? Ähm Wenn Juve das nicht schafft, Ken das nicht schafft, dann passiert halt das, was passiert ist. 95. Minute mit dem Schlusspfiff gibt es Elfmeter. Und Genoa trifft, Crescito trifft, der äh, die Woche zuvor noch in der letzten Minute gegen äh, Sampdoré einen vergeben hat. Und wird zum Matchwinner Genoas lassen, Erhaltsträume bleiben bestehen und man schlägt Juventus mit 2 zu 1 und ja, das ist, beschreibt ziemlich gut den Abschließkampf und die Saison von Juventus in nur 5 Minuten
0: Auf jeden Fall also Juventus, ja, also Juventus ist auch in den letzten Saisons beziehungsweise vor allem in dieser sehr am schwächeln, also wie sie in die Saison reingestartet sind und wie sie jetzt auch, lang, also zumindest jetzt das letzte Spiel, ne? also die davor haben sie ja gewonnen um, jetzt nochmal abschließt, ist einfach, also wirklich, einfach, die Serie ist voller Symbolik in jedem Spiel, das ist unglaublich. Also da, das spiegelt einfach, also die Serie A ist diese Saison einfach perfekt, wenn ich so sagen darf. Es spiegelt wirklich alles wieder, es ist spannend bis zum geht nicht mehr und jeder kann im Prinzip, und das hatten wir auch mal gesagt, jeder kann gegen jeden gewinnen und das macht es halt so spannend. Ich
1: glaube auch, äh, keine der europäischen Top 5 Ligen oder irgendeine andere Liga in Europa zeigt dir so perfekt auf am Spieltag, wo du ja. stehst.
0: Nein. Also auf wirklich, Fall. du
1: hast nach jedem Spieltag in der CDA, weißt du ganz genau, ähm, warum deine Mannschaft in der Tabelle so steht, wie sie steht, was schiefgelaufen ist ähm, ja. und was verbessert werden muss. Also es ist wirklich äh, ja immer wieder überraschend, aber dann auch irgendwie nicht, weil man dann doch sagt, das ist eine Liga, wo es jeder wo jeder jeden schlagen kann. Ein bisschen eben wie in hm. der Premier League. Und äh, wenn man die Premier League als beste Liga der Welt bezeichnet und die CDA die einzige ist, die da so ein bisschen rankommt, würde ich sagen, sind wir die zweitbeste, oder? Definitiv.
0: Um, aber also, apropos, äh, ich wollte noch mal ein kleines Thema ansprechen. Apropos, kommen wir noch mal auf die weil wir ja kurz drüber geredet haben auf die Champions League und ähm, auf äh, nee, nicht auf die Champions League, sondern auf die internationalen Plätze ohne Champions League, also Europa League und Conference League zu sprechen. Roma hat ja gerade eben gegen äh, Fiorentina verloren, wo wir gerade von Symbolträchtigkeit sprechen. Du rutschst aus, bist wieder auf dem äh, Conference League Platz, allerdings stehst du in der Conference League im Finale also gewinnst du das, <lacht> es ist sowieso egal, weil du dann halt in der Europa League spielst. Und man muss dazu sagen, wenn, gewinnst, wenn, wenn du es gewinnst, wenn du
1: die Conference League gewinnst. Genau. Klar,
0: aber die Motivation ist groß. Ein kleiner Fun Fact: ähm, Mourinho ist der erste Trainer, der sowohl in der Champions League, in der Europa League und in der Conference League Finale steht. Und er wäre auch der erste Trainer, der alle drei gewonnen hätte. Über
1: die Roma im UEFA Conference League Finale werden wir gleich auch nochmal ausführlicher sprechen. Genau, erstmal gegen die Fiorentina gestern, äh, ja unter der Woche das Finale perfekt gemacht und dann ja. gestern sich abschießen lassen, 2 zu 0 gewinnt Florenz. Und äh, lässt uns äh, wirklich mit einer Ausgangssituation wieder da, Fiorentina, Bergamo und Roma auf Platz 8 bis 6, alle mit 59 Punkten. Lazio auf dem Europa-League-Platz mit 62, also auch nur drei Punkte mehr bei noch zwei Spieltagen. Und Lazio muss nächstes Wochenende gegen Juventus ran. Wir haben gesagt, die Roma gegen Venezia. Und Fiorentina und Atalanta können da auch noch was mitnehmen. Gut, auch wenn Atalanta jetzt Milan hat. Hm. Aber wir haben wirklich vier Mannschaften und nur zwei europäische Startplätze noch zu vergeben. Bedeutet, das wird richtig knackig in den letzten, äh, in den letzten Stunden der Serie A. Oh, und ja. ähm, wenn du dich jetzt festlegen musst, lass das mal machen. Zwei okay. Spieltage vor Schluss äh, kann man die Prognose wagen. Milan, Inter, Napoli, Juve sind in der Champions League. Da steht mhm. fest, da kann auch nichts mehr dran gerüttelt werden. Dafür die Roma und Lazio zu viel gepatzt, zu inkonstant. Aber wer kommt in die Europa League von diesen vier Mannschaften?
0: Ich sag, das passt ganz gut, so wie es gerade ist. Ich glaube, Lazio wird äh, in der Europa League spielen. Ich glaube, die Roma wird auch in der Europa League spielen aufgrund ähm, des Gewinns der äh, Conference League. Und ich glaube. Mhm. Ich glaube, die Fiorentina schafft es nicht, sich von Platz 7 zu befreien. Ähm, einfach Würde ja aber im Falle eines
1: Europa-League-Gewinns der Roma genau, nachrutschen. Würde, genau, genau würde sie, also ich
0: rede jetzt auch nur von äh, auf dem Papier gerade. Mhm. Allerdings, und genauso meine ich, äh, genauso wollte ich das gerade auch äh, nochmal ähm, sagen, so wie du es gerade gesagt hast, entweder rutschen sie auf, oder wenn nicht, also klar, ich habe mich gerade festgelegt, aber angenommen, die Roma sollte trotzdem patzen und äh, die <lacht> Conference League gewinnen, würden beide in der Europa League spielen. So. Und auf, äh, aufrutschen ja. dann würde ja Atalanta in die Conference League.
1: Das kann passieren.
0: Also wir haben dann acht italienische Mannschaften äh, auf, Ita also auf internationalen Plätzen und genauso wünscht man sich das auch. Also lieber acht als sieben, sage ich dir, wie es ist.
1: <lacht> also ich äh, würde auch mich festlegen, ähm, Lazio geht in die Europa League. Mhm. Die Roma gewinnt die Conference League, ist damit auch in der Europa League und Florenz rutscht nach, kommt äh, dann in die Conference League und äh, Atalanta muss sich meine Saison damit begnügen, Euro nicht europäisch äh, vertrieben zu sein. Wie es damit mit Gasperini weitergeht, muss man dann sehen. Er hat ja noch Vertrag, aber sagte ja auch im Interview unter der Woche, äh, nee, am Wochenende, dass äh, er zwar weiß, dass er einen Vertrag hat, aber nach so einer Saison man sich natürlich mal hinsetzen muss, und die Zukunft besprechen, weil er möchte natürlich ja auch am Ende das Beste für den Verein. Und äh, ja. ja, bei der Fiorentina ja. muss ich sagen, ähm, man möchte sich für eine fantastische Saison belohnen, wo man es geschafft hat, auch den Abgang von Vlaovic zu kompensieren. Ne? Also klar der CDA. Da fehlen ihnen die und Tore, wie? aber genau, Halbfinale Coppa Italia und in der äh, CDA wirklich auch oben mit dabei. Eins, äh, ja, eine der besten Saisons der letzten Jahre für die Viola. Und dementsprechend sehe ich die dann nächstes Jahr in der Conference League. Aber äh, ja, da haben wir ja in der Roma erstmal ein italienisches Team, das die Möglichkeit hat, das erste Team überhaupt zu werden, das diesen Wettbewerb gewinnt, ist vor der Saison ja erst gegründet worden. Und äh, ja, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Werbepause. Bis gleich.
0: Werbung. Schatz, ich bin
1: neu verliebt. Was? Zurück aus der Pause, zuletzt über die Roma geredet und damit machen wir weiter, denn wir kommen jetzt von der Serie A Roma, die doch ein bisschen inkonstant war äh, in dieser Spielzeit, zur Conference League Roma, die wie ausgewechselt wirklich ja, alles niedergemäht hat, fast äh, was sich ihnen in den Weg gestellt hat, außer die Spiele haben auf Kunstrasen stattgefunden und in Norwegen.
0: Oh ja, äh, äh, wobei, also... Ja, ey, Mann, ich finde diese Ausreden immer noch so gut mit dem Kunstrasen. Ich meine, klar, der ist anders bespielbar, aber das kriegst du doch eigentlich. Ja, du brauchst, also brauchst, brauchst, also ja, so also brauchst ja nicht so abgekocht werden. So.
1: Ja, gerade ein Trainer wie, wie Jose Mourinho, ähm, das ist ein bisschen typisch, diese Ausrede, aber er hat es halt einfach nicht nötig. Und mit einer Mannschaft wie der Roma hat er es erst recht nicht nötig, ähm, damals dem, dem Kunstrasen die Schuld zu geben. Aber ähm, sie haben es geschafft. Die Roma, äh, wir haben es vor der Saison getippt, gewinnt die Conference League und nun stehen sie im Finale. Und wir haben letzte Folge gesagt, wenn sie es schaffen, dann werden wir so einen Livestream machen ähm, mit Reaction und äh, das Spiel zusammen gucken. Dementsprechend ja, wissen wir, was wir an diesem Tage tun werden, am 25. Mai. Da treffen sie nämlich in Tirana in Albanien auf Fenor Rotterdam und äh, ich weiß nicht, es ist irgendwie... Roma gegen Rotterdam ist ein schönes Finale und finde äh, ja. ich werte die Conference League auch auf.
0: Ja das stimmt also wobei ich sagen muss ganz ehrlich also von der Conference League her werden also in der Conference League alle die Vereine die quasi äh, die Chance hatten aufs Finale ähm, die hatten, also da wäre es überall ein schönes äh, schönes Finale gewesen beziehungsweise ein ähm, namensträchtiges. weil sind wir mal ganz ehrlich die Favoriten haben es eigentlich alle geschafft also, die hatten, aber, weißt hat Außer Tottenham, oh. Ja, gut, klar, außer. Die äh, sich ja eher äh,
1: freiwillig äh. raus verabschiedet haben.
0: Ja, genau, aber ich meine, du hattest jetzt im Halbfinale, hattest ja Feyenoord Marseille und äh, Roma gegen ähm, Leicester. Also, selbst ja, wenn die anderen beiden schon weitergekommen wären, wäre es tro trotzdem ein cooles Finale gewesen.
1: Also, hat der Europa League Vibes, ja, wie ich ja, finde. Definitiv. Also, das könnte genauso gut auch dort äh, stattfinden. Ja. Ähm, ja, und äh, zuletzt, äh, dass die Celle Rossi in einem europäischen Pokalfinale waren, war 1991. Damals verloren sie das Endspiel in Mailand gegen Inter mit 2 zu 1. Damals gab es noch zwei Finalspiele, muss man ja. sich auch mal äh, überlegen. Und um dir mal und den Zuhörern vor Augen zu führen, wie lange das eigentlich her ist, habe ich mir dieses Finale nochmal im Vorfeld angeguckt und, und hör dir weiß. das an. Bei Inter spielten Lothar Matthäus, Andi Breme und Jürgen Klinsmann. Oh Gott. Torschützenkönig der Saison in, der, äh, in dem Wettbewerb wurde Rudi Völler <lacht> mit der Roma <lacht> und der Schiedsrichter kam aus der Sowjetunion. So lange ist das her. Einfach nur, um das mal so stehen zu lassen. Ähm, dementsprechend ist es mal wieder höchste Zeit für die Roma, sich in Europa ja mal wieder in einem Finale blicken zu lassen. und ähm, Aber hallo. Davor... Man wird sich erinnern, ne? also die Romanisti, die uns zuhören, 1984 das Finale im Europapokal der Landesmeister verloren gegen Liverpool, damals in Rom, also Heimspiel mhm. und den einzigen europäischen Triumph, den die Roma jemals hatte, ist der sogenannte Messestädtepokal. Weißt du, was das ist?
0: Nee, also das muss ja ewig her sein. <lacht>
1: 1961. Oh <Okay>. Gott. <lacht> Okay. Messe, Städte, Pokal, ich muss das selber äh, im Internet recherchieren. Das hat im also so im Rahmen der äh, Promotion der internationalen Handelsmessen stattgefunden. Ach,
0: deshalb. Okay. Wo verschiedene
1: Vereine aus Städten gegeneinander gespielt haben. 11, äh, 12, 13 Ausgaben gab es davon. Also, ja, wenn das dein einziger europäischer Titel im Schrank ist, glaube ich. Ähm, ist die Motivation, jetzt mal so einen richtigen Titel wie die Conference League
0: mm. mal zu holen? Ja, äh, die Vitrine ein bisschen aufwerten, das stimmt. Ähm, und <lacht> vor allem die Historie. Also mich würde es freuen, wenn, ähm, wenn wir zum Beispiel äh, die Roma, äh, also muss ich auch ehrlich sagen, äh, natürlich für alle Romanisti, wollen alle wieder in Champions League und ähm, auch in Europa League glänzen. Uh, allerdings würde mich das auch freuen, wenn die Roma zum Beispiel uh, ein Dauergast in der Conference League wäre und sie halt so wie zum Beispiel Villarreal, die Europa League, halt auch permanent gewinnt. Das Also ich würde das einfach richtig cool finden. Nee, ernsthaft jetzt, also dann hast du halt, dann würde sich eine Mannschaft... <lacht> da werden
1: dir ein paar Fans widersprechen, die haben keine Lust auf Conference
0: League. Uh, nee, das kann ich schon verstehen, aber dann hast du halt, uh, also ich sehe das halt immer so auf Italien bezogen, dann hast du halt äh, in der Conference League hast du, keine Ahnung, meinetwegen die Roma als Dauergast, die das halt oft gewinnt, dann hast du in der Europa League hast dann ähm, ja wen in der, in der hast du da, dann hast du zum Beispiel Lazio oder äh, äh, weiß nicht, also oder die Fiorentina oder Atalanta so oft als äh, Dauergast und dann hast du halt die vier äh, europäischen Milan, Inter, Napoli und Juve als Dauergast <lacht> in der Champions League, also das wäre halt richtig cool, so dann hast du halt ja, das sind halt, das, das, dann würde sich Italien wirklich international äh, einfach komplett festigen.
1: Und ich glaube ja auch, was haben wir gesagt, ähm, so wie interne Saison der Champions League in, sozusagen in der Gruppenphase ausscheiden musste, um ja darauf eben in die KO-Phase zu kommen, wird dasselbe auch, glaube ich, mit Milan passieren. Ja. Mussten ähm, sich ja jetzt auch verabschieden. Die werden nächstes Jahr weiterkommen Sehe ich jetzt schon. Ähm, Inter wird weiterkommen. Juve wird weiterkommen. Also ich glaube, wir werden mindestens drei, wenn nicht sogar vier mit Napoli äh, italienische Teams im Achtelfinale der nächsten Saison erleben. Und ähm, das würde dem italienischen Fußball einfach unfassbar gut tun. Und ein europäischer Titel. Wir haben es immer wieder gesagt, die bauen Mourinho eine Statue, wenn er den einen europäischen Titel in die Hauptstadt bringt. Und äh, ich glaube, die ersten Handwerker haben bereits angefangen, den Carrara-Marmor hinzuschiffen und äh, ja, die Statue langsam anzuhauen. Denn der letzte Titel der Roma ist generell ja von 2008, damals eine Coppa Italia. Ja. Also allerhöchste Zeit mal wieder ein bisschen Silber, ein bisschen Gold, das alles mal wieder nach Rom zu bringen.
0: Ja, eine Stadt, die es auf jeden Fall verdient hat und genauso wie eine Mannschaft, die es äh, definitiv verdient hat. Ja, und wenn man sich
1: anguckt, India Roma ähm, ist mit vier Siegen in die Conference League gestartet. Ähm, dann gab es die Klatsche gegen Bodo Glimt, so wie in Unentschieden. Ähm, man wurde Gruppensieger, übersprang die Zwischenrunde, wo die Gruppendritten aus der Champions League äh, gekommen sind. Das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und dann hat man äh, Vitesse, Arnheim, Bodo Glimt dann im Viertelfinale, da konnte man sich rächen. Und dann eben Leicester im Halbfinale geschlagen und steht verdient im Finale gegen die Holländer aus Rotterdam und äh, ja, da wird es auch nochmal spannend, denn auch die müssen das Finale gewinnen aus ihrer Sicht, denn das ist ihre einzige Möglichkeit, nächstes Jahr in der Europa League zu spielen. Also dasselbe praktisch wie bei der Roma, ja. wenn sie es nicht über die Meisterschaft äh, packen sollten. Allerdings, ja, Roma in der Liga zuletzt zwei Unschieden und zwei Niederlagen Ähm. Da muss man sich auf jeden Fall nochmal fangen. Aber ich bin da guter Dinge mit Tammy Abraham, Pellegrini, El Sharawi. Ähm, haben die einfach einen Kader, der diesen Pokal gewinnen kann. Und ähm, eigentlich so wie muss. Jose Mourinho nach dem, nach dem Schlussriff in Tränen ausgebrochen ist. Ich glaube, der wird die so heiß machen auf dieses ja. Finale. Das wird richtig, richtig brennen.
0: Aber eigentlich muss, ne, also wir haben ja auch mal vorher darüber geredet, die Roma muss es einfach gewinnen.
1: Auf dem Papier. Dir aber ja, ein klar. Finale ist ein Finale. Ne? Es ist ein Spiel, ähm, das darüber entscheidet, ob du wirklich mit leeren Händen aus der Saison gehst oder einfach wirklich ähm, ja, eine geile, eine geile und äh, vor allem eine erinnerungswürdige Saison hast. Und ähm, ja. das wird wichtig sein. Und mit Jose Mourinho, glaube ich, haben sie aber den perfekten Trainer für ein Finale. Denn der stand bisher fünfmal in einem europäischen und hat noch nie eins verloren. UEFA Cup mit Porto, Champions League mit Porto, Champions League mit Inter, Triplete in dem Jahr, Europa League mit Man United und jetzt eben Finale, beziehungsweise genau, er stand viermal im Finale, ja. habe ich schon vorweggegriffen, das fünfte Mal jetzt natürlich mit der Roma, vierte Mannschaft.
0: Noch hat er noch, er hat noch nie verloren im Finale.
1: Noch nie verloren, also... Ich bin da guter Dinge, dass wir endlich mal wieder einen europäischen Titelträger in Italien
0: stellen können. Ja, glaube ich auch. Hoffentlich. Also ich bin da fest von überzeugt, so wie du. Und ich würde es mir wirklich wünschen.
1: Und jetzt kommt die Überleitung, Halte dich fest. Apropos Roma, das Coppa Italia Finale am Mittwoch findet in Rom statt. Darüber sprechen wir gleich. Kurze Pause. Ciao, ciao.
0: Werbung.
1: Coppa Italia Finale zurück in Rom. Zuletzt ja in der Emilia-Romagna stattgefunden, ähm, im Stadion von Sassuolo. Corona-bedingt hatte man gesagt, nimmt man ein etwas kleineres Stadion, durften ja auch nicht so viele Leute rein. Damals, jetzt volle Hütte, wieder in der Hauptstadt, Derby d'Italia, Juventus gegen Inter. Und ähm, ja, für Juventus die einzige Möglichkeit, äh, am Ende dieser Saison nicht mit leeren Händen dazustehen. Für Inter die Möglichkeit aufs Dubel. Also, ich glaube, mehr Motivation brauchst du nicht als dieses Alles oder Nichts.
0: Nee, auf jeden Fall. Also, es ist halt einfach. Ja, also, Double oder Alles oder Nichts es ist es beides. Also, es ist eine Motivation wirklich, so wie wir es gesagt haben. Also, Finale oder. Also, Finale, sowohl wenn es, ums, äh, wenn es um den Abstieg geht, um einen Pokal oder was auch immer, es sind nochmal ganz andere Spiele. Und das macht das Ganze nochmal deutlich würziger. Und auch wieder mal extrem viel spannender.
1: Und ich glaube auch, ähm, ja, ich, ich lege mich fest, sollte Inter das Finale gewinnen, dann rückt der Scudetto auch noch mal ein bisschen greifbarer. Weil ich glaube, das würde dir so einen Schwung für die letzten Spiele geben. Klar, du bist müde, weil du dieses Spiel unter der Woche hattest, im Gegensatz ja. zu Milan dann. Aber du hast einen Pokal gewonnen. Das wäre, glaube ich, schon entscheidend. Auf der anderen Seite kannst genau in die andere Richtung gehen gewinnt Juventus, hat Inter den ersten Titel der Saison äh, verspielt. Klar, die, die Supercoppa haben sie bereits gewonnen gegen Juve, aber den ersten ne, richtigen Titel, äh, wie man in Italien sagt, ist dann ja die Coppa Italia. Mhm. Und dann könnten sie eventuell auch den Scudetto an Milan verspielen und am Ende hast du eine Saison, wo du wirklich bis zum Schluss, bis zur letzten Sekunde Chance auf Double hattest und nichts mitnimmst. Und ich glaube, äh, das wäre für Inter schon fatal aus ihrer Sicht, ähm, ich bin da, ich bin da richtig gespannt und ich kann ja auch nicht sagen, wer gewinnt. Also ich sehe Inter da schon als Favoriten, auch wenn man eben guckt, wie die bisherigen Spiele in der Saison waren. Ne? Ähm, ja. Zuletzt zwei Niederlagen für Juve, eine Unentschieden. Super äh, in der letzten Sekunde verloren. Naja,
0: Inter hat ja auch schon mal gegen, ähm, gegen Juve jetzt die Saison gewonnen. Ähm.
1: Ja, ja, ich sag ja, zwei zweimal ah, ja. und ein ja, Unentschieden ja. waren die letzten drei Spiele gegeneinander.
0: Ja, genau. Also, Inter ist da definitiv, äh, definitiv, also hat er definitiv die Oberhand. Allerdings, wie wir es gerade eben schon öfters erwähnt haben, äh, das hat damit, also es hat, ni es hat nichts damit zu tun. So, also es ist halt einfach, es ist was, es ist einfach ein neues Spiel. Klar kann man sagen, gut, jedes Spiel ist ein neues Spiel, das ist auch per se nicht falsch, <lacht> aber, ähm, aber hier geht es wirklich um was und hier ist es wirklich nochmal eine ganz andere Atmosphäre und eine ganz andere Motivation.
1: Da stimme ich dir zu. Was äh, natürlich aber dann ein Faktor sein kann, ist die aktuelle Form. Ja. Und äh, wenn man aufs Wochenende guckt, wir hatten über beides gesprochen, Juventus äh, verliert in den letzten fünf Minuten noch ein Spiel gegen Genoa, während Inter aus einem 0-2 ein 4-2 macht. Also... Was das angeht, startet Inter einfach ähm, ja, mental deutlich besser rein und ja. eben auch spielerisch die Saison über. Aber du sagst es am Ende auch, es ist ein Finale, da kann alles passieren, es ist ein, es ist ein Derby. Und äh, glaub mir mal, dass beide wissen, worum es da geht. Auch wenn die Coppa Italia in Italien immer so ein bisschen belächelt wird, aber Allegri hat es richtig gesagt. Ähm, gewinnst du die Coppa Italia, interessiert es niemanden, gewinnst du die Coppa Italia nicht, hast du versagt.
0: So wie immer eigentlich. Dann so wie immer. Und zu viel ja.
1: Wartet man schon. Und apropos italienische Presse. In den letzten Wochen wurde es ja extrem laut um den Namen Paolo Di Bala. Und gerade im Vorfeld dieses Pokalfinales natürlich eine extrem interessante Personalie. Denn angeblich sollen sich Paulo Di Bala und Inter Mailand tatsächlich auf einen Transfer verständigt haben. Ist ja ablösefrei im Sommer der Argentinier. Und jetzt kommt aber der Clou, Angeblich für 6 Millionen Euro Gehalt, vier Jahre. Bei Juve verlangte er 10 Millionen Gehalt und verdient momentan mehr als 6 Millionen. Bedeutet, glaub, er würde nicht nur ne? zum Rivalen gehen. Er wird nicht mal, er sieben verdient er, glaube ich, mhm. zwischen 6 und 7, aber mehr. Er würde bedeuten, er wechselt nicht nur von Juve zu Inter, sondern für Inter verzichtet er auch noch Gehalt obwohl die Verhandlungen mit Juventus gescheitert sind, weil er mehr wollte und nicht weniger, beziehungsweise gleich. Also das wäre, glaube ich, eine ganz neue Situation für Juventus-Fans, die gesagt haben, sie lieben Di Dybala. Ähm, ja, wird's, wird auf jeden Fall schwierig. Auf der anderen Seite, Paulo Dybala zieht am Wochenende mit seinem 115. Treffer gegen Genua mit äh, Roberto Baggio gleich, ähm, ja. der ebenfalls so viele Treffer für Juventus erzielt hat. Und er postet auf seiner Seite ein ja, so eine Fotokollage äh, von sich und Baggio arm in Arm. Im Juventus-Trikot.
0: Ja, man hört schon raus. Macht, macht
1: das ein Spieler, Spieler, der in, in, am Donnerstag nach dem Pokalfinale verkünden wird, dass er zu dem geht?
0: Ja, man hört gerade. Ich weiß es nicht. Man hört gerade deinen Frust und den äh, Juventus-Fan aus der definitiv. Ähm, ich kann,
1: ja, es ist, es ist halt schwierig für mich zu verstehen. In Italien sagt man immer diese, diese ähm, ja, also diese Liebe zu einem Verein, dass man nicht zum mhm. Rivalen geht, das können, wenn, dann immer nur Italiener entwickeln. Und keine, und so sagen sie es in Italien, keine Ausländer. Die kommen, spielen und spielen für das Team, was ihre Karriere am besten tut. Mhm. Und ich weiß nicht, bei Dybala hatte ich das Gefühl, mhm. es ist eben nicht so.
0: Ja, genau. Dybala ist halt, äh, ist Juventus halt sehr verbunden. Also mich hat es überhaupt überrascht, dass sie sich leider nicht einigen konnten. Ähm, ja, wir hatten das Ganze äh, über diese Saison schon mal angesprochen, vor allem in den letzten Folgen, ähm, ob, er die, äh, ob, er die, äh, ob er die 10 Millionen im Jahr jetzt verdient hätte oder nicht, also ich bin der Meinung, ja und ich glaube, du auch ähm, und ich bin auch der Meinung, ich glaube, wir beide sind der Meinung, dass Juventus sich da hätte mehr anstrengen müssen, allerdings äh, ist das Ganze natürlich total überfällig, wenn du für einen anderen Verein natürlich auf Geld verdienst, ähm, äh, auf Geld verzichtest, meine ich, sorry. Ähm, das ist, ja, es macht das Ganze irgendwie, also immer, immer mehr, und also immer unverständlicher, finde ich. Also es ist, du, du verzichtest auf der einen Seite äh, auf Geld, also angenommen, es kommt jetzt zustande und genauso wie äh, du es gerade gesagt hast, auf der einen Seite verzichtest du auf Geld, auf der anderen Seite willst du aber viel mehr Geld haben, um da zu bleiben. Jetzt ist natürlich die Frage, um, worum geht's es dir eigentlich?
1: Ja, und da war ja unsere Vermutung, es geht nicht um Geld, es geht darum, ja. dass äh, ein, ein mündliches Agreement mit Juventus ähm, nochmal geändert wurde. Es ging, glaube ich, um so Geschichten wie Respekt, äh, Wertschätzung ähm, und am Ende so ein kleiner vielleicht Frustwechsel zu Inter, ne? weil es ist eben der Rivale und wenn er Juve zeigen will, hey. Ihr wolltet mich weghaben unbedingt und jetzt zeige ich euch mein nächstes Jahr, wie ich euch die Meisterschaft versaue. Ähm, das könnte natürlich auch eine Motivation sein. Der Berater von äh, Dybala, Jorge Anton, hat ähm, die Meldung dementiert, meint es gäbe keine Einigung weder mit äh, Inter noch mit sonst einem Verein. Ähm, Klar, es steht jetzt ein Pokalfinale gegen Inter an, man möchte ja da jetzt keine Unruhe reinbringen. Nee, genau. Wenn der Transfer wirklich schon vereinbart ist, dann werden sie es sowieso nicht vorher bekannt geben. Aber seien wir ganz ehrlich, die Unruhe ist drin bei Juventus. Und ähm, ja, und so Gerüchte wie die Baller zum BVB, ähm, muss man sagen, äh, ja, dürfen belächelt werden. Sky Sport HD hat nämlich berichtet, das wird nicht passieren. auch wenn Dortmund einen Haaland-Nachfolger sucht, der geht jetzt zu Manchester City. Ja. Ähm, da liegt der Fokus eher auf Sebastian Haller von Ajax Amsterdam und es macht auch mehr Sinn. Denn ja, Paulo Dybala also, passt, Dybala nicht passt überhaupt
0: nicht zu Dortmund, nein, gar nicht. Nein. Und das ist auch gar Absolut nicht. Also sorry an alle Dortmund-Fans, aber meiner Meinung nach ist Dortmund halt unter dem Kaliber von äh, Paulo Dybala. Auch wenn man es natürlich jetzt, äh, auch wenn man jetzt sagen kann, hey Juventus ist jetzt auch nicht gerade äh, auf der Spitze, das stimmt. Allerdings ist Juventus nochmal ein, noch ein ganz anderes Ding. Ähm, es ist, also so wie, äh, so wie das Saisonfinale, beziehungsweise so wie ähm, der Ausgang, äh, also der endgültige Ausgang der Saison, bleibt auch dieser Transfer extrem spannend. Ähm, wir können leider nur darauf warten und spekulieren, genauso wie auf alle anderen Spiele natürlich auch passieren kann am Ende alles passieren kann natürlich auch, dass äh, die Baller auch nicht zu Roma oder zu Inter geht, sondern halt ganz woanders so hin. Vielleicht auch in die Premier League zu Arsenal. ist auch nicht ganz so Tisch.
1: <lacht> ja, aber wenn wir darüber sprechen, dass äh, die Baller über einen Borussia Dortmund steht, dann steht ja, die ja. Baller auch über Ja, einen FC, natürlich.
0: Äh, klar, am Ende Und aber im Manchester kann United, das ne? sich
1: nicht mal für die Champions League qualifiziert ja. hat. Also das wird weiter spannend sein. Ähm, ja, wir warten es ab. Wir warten es ja. ab. Eine Sache natürlich noch, die wir die Folge am Anfang angeteasert haben, wo wir natürlich jetzt auch drauf äh, noch kurz zu sprechen kommen wollen, ist, äh, ja, Juventus Women sind äh, die Campionesse d'Italia, gewinnen ihren fünften Scudetto in Folge. Immerhin und, die. Äh, ja, <lacht> Immer, immerhin die aus Juventus Sicht. Und ähm, die Frauenabteilung ist erst 2017 gegründet worden. Bedeutet seit Spanien der und. Gründung jedes ja. Jahr den Scudetto gewonnen. Klar, absolut beeindruckend. Diese Saison 18 Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage, also wirklich komplett dominant. Und äh, in der italienischen Frauen-Serie A steht auch schon klar, also es ist, ist schon alles klar. Es ist nicht so spannend wie äh, bei den Männern, wo noch alles offen ist, denn bei den Frauen Juve, Roma werden in die Champions League gehen, Lazio, Hellas äh, steigen ab und äh, Napoli, Pomigliano und Fiorentina, einer von den drei, wird ebenfalls ähm, runtergehen. Und Juventus einmal, um darauf zurückzukommen, die wenigsten werden sich wahrscheinlich mit dem italienischen Frauenfußball auseinandergesetzt haben. Und ähm, da sehen wir uns auch so ein bisschen der Pflicht zu sagen, ähm, dass wir da auch unterstützend und inform-, ja, informieren wollen, ähm, um eben dieses Thema auch hochzubringen. Und dazu gehört eben dann auch mal, ähm, um das alles so ein bisschen zu beleuchten und sich damit auseinanderzusetzen. Und Juva hat eine fantastische Saison gespielt. Fünf äh, Scudetti, eine Coppa Italia und drei Supercoppa in den letzten Jahren. Und dieses Jahr wirklich äh, in der Frauen-Champions-League bis ins Viertelfinale gekommen. So weit wie noch nie eine italienische ja. Frauenmannschaft äh, bisher. Ähm, stehen jetzt im Pokalfinale ähm, gegen die Roma. Können also auch noch das Double gewinnen. Und äh, gerade die Siege gegen den VfL Wolfsburg, die ja wirklich im Frauenfußball viel zu sagen haben, die jetzt auch wieder deutscher Meister geworden sind. Solche Siege helfen dir, dein Ansehen zu vergrößern. Und ähm, dass der ja, italienische Frauenfußball wächst und wächst, ist ein positives Zeichen. Dass er europäisch mithalten kann, ist ein positives Zeichen. Und ist ja auch seit zwei Wochen offiziell als Profisport in Italien deklariert. Ja. Also, ähm, dass du auch wirklich jetzt Gelder bekommst vom Fußballverband, von den Sportabteilungen um das zu fördern, damit man in Zukunft da auch breiter aufgestellt ist ne? also und das finde ich im auch wichtig absolut und im ja. Frauenfußball gu gucken wir nach Deutschland da dominiert man ja äh, mit, mit Lyon aus Frankreich ja die ganzen europäischen Wettbewerbe seit Jahren ja.
0: naja, oder auch ähm, FC Chelsea gerade bin ich der Meinung ähm, hat gerade die Frauen äh, UEFA Champions League gewonnen Nee,
1: Chelsea hatte man ja in der Gruppenphase geschlagen. Die sind dieses Jahr raus. Genau, am ersten nee. in der
0: Champions League-Sieger, glaube ich. Oder haben sie die Premier League gewonnen? Aber die gewonnen? sind raus. Ich glaube, die haben die Premier League das gewonnen. Kann, ja, doch, die haben auf jeden haben. Fall die sind gerade. Die sind Ja, genau, aber ich weiß, die haben gerade, stimmt, ich erinnere mich, aber die haben gerade auf jeden Fall doch, die haben die Premier League gerade gewonnen. Doch, so war das, genau. Die haben gerade die Premier League gewonnen. Ähm, auch in England gibt es ja schon Profi-Gehälter für die Frauen. Und genau, und ich finde es auch richtig so. Also am Ende des Tages ähm, ist es Fußball, jeder mag es Fußball zu schauen und Frauenfußball. Muss man natürlich sagen, hatte natürlich einen unfairen Stand erstmal gegen Männerfußball, wenn man es so sagen darf, weil Männerfußball natürlich schon deutlich entwickelter war, beziehungsweise deutlich länger existent so und auch automatisch eine traditionellere Fanbase hatte, also dementsprechend mehr Fans. Ähm, Obwohl
1: man sagen muss, der italienische Frauenfußball geht auch bis in die 60er Jahre zurück,
0: wenn das man stimmt, so möchte. Das stimmt allerdings nicht so, natürlich nicht so bekannt wie der Männerfußball. Und Klar. das war ja leider damals auch nicht so, ähm, ja, es war ja damals leider auch nicht etwas, was du dir halt angeschaut hast. Jetzt inzwischen, ähm, ja, <lacht> nee, also das war ja, also es war ja, das, das Bild ja, war ja, ist, ist, war ist ja so ein ganz anderes Das war. Ja. Ist ja auch, also dementsprechend nicht lustig, sondern war halt einfach so. Ähm, ne, aber ich finde das super, dass es das jetzt äh, so im Kommen ist und jetzt auch, also dass inzwischen mehrere Ligen jetzt Profigehälter verteilen und dass man da ein richtiges System aufbaut. So wie beim Männerfußball und genauso muss das eigentlich auch sein
1: und vor allem wenn man äh, kommt dir gerne das Argument ja Angebot und Nachfrage aber wenn man sich anschaut wie Barcelona das Camp Nou wie sie die Hütte voll gekriegt haben äh, ja, in den je. Champions League Spielen der Frauen dann kannst du da nicht sagen äh, dass sie an diesen Spieltagen halt wenig verdienen sollen weil die Hütte ist voll die Nachfrage ist da und dementsprechend werden sich dann auch die Gehälter dort anpassen müssen genau Alles das meine ich wäre nicht fair.
0: In, inzwischen ist die Nachfrage auch da und genau das macht es halt so cool, also das macht es halt, Leute interessieren ja. sich richtig für äh, Frauenfußball mhm. und da merkt man wieder, es geht halt um Fußball und um nichts anderes und das ist das Schöne.
1: Ein Knackpunkt, einfach ähm, mehr als überfällig, dass der Verband in Italien 2015 erlaubt hat, dass auch diese ja, männer -Profi vereine wie Juventus, Napoli, mhm. Roma etc. eine Frauenabteilung gründen dürfen.
0: Ja, genau. Und ja.
1: Äh, ja, Juventus ist dann 2017 auf den Zug und aufgesprungen und dominiert seitdem den italienischen Frauenfußball äh, extrem. Und ähm, eine letzte Sache dazu: Eine Gruppe bei Juventus, bestehend aus Bonanza, Rosucci und Girelli, die gerade ihren Vertrag bis 2024 verlängert hat, ähm, die spielen seit Jahren zusammen. Und ja. nicht nur bei Juve seit fünf Jahren zusammen, sondern davor auch Jahre bei Brescia. Und. Da kann man natürlich sagen, Juve kauft die Liga kaputt, denn damals haben die drei bei Brescia alles gewonnen, waren, äh, haben den Scudetto gewonnen, haben die Coppa Italia gewonnen, wurden im Gesamtpaket verpflichtet, ist ein Dream-Team ja. und äh, eigentlich auch eine schöne Geschichte, weißt du, dann holst du die, die beschreiten ihren gesamten Karriereweg eigentlich zu dritt. Ey,
0: Mann, und wie, und, äh, wie geil ist das denn, wenn du zum Beispiel, sorry, wenn geil. ich dich da unterbreche, wie geil ist das denn, wenn du zum Beispiel mit deinen, anderen zwei besten Freunden, ähm, kriegst halt gleichzeitig einen Anruf oder kommst halt am nächsten Tag zum Training oder was auch immer man trifft sich ja halt am nächsten Tag und sagt, ey, habt ihr gestern auch einen Anruf bekommen? So ja, und dann bespricht man halt, das muss ja, also das ist ja ein Traum. Weißt du, also erst gewinnst keine, du erst mit denen und dann unterschreibst also gewinnst du halt nochmal.
1: Wir haben gerade für eine Giardelli, ähm, das hat sie immer gesagt, es war immer ihr Traum, mal bei Juventus zu spielen. Sie ist Juventus-Fan, dann gab es auf einmal eine Juventus-Frauenabteilung und dann kriegst du den Anruf, wie du sagst, und ja. dann denkst du nicht zweimal drüber nach, dann wechselst du mit deinen ja, ja. ähm, Spielkolleginnen, mit deinen Freundinnen ähm, dahin und zerstörst einfach auf fünf Jahre den, äh, die komplette Liga und gewinnst einen Titel nach dem anderen. Von daher herzlichen Glückwunsch an Juventus Women zum äh, fünften Titel unter dem Motto Fantastic, absolut, können wir nur unterschreiben und äh, ein wichtiger Schritt für den italienischen Frauenfußball. Definitiv. Das war es auch schon wieder. Also ich gucke hier auf die Uhr, äh, etwas mehr als 50 Minuten aufgenommen. Also ein kleinen Bonus heute drauf. Gab ja auch viel zu besprechen. Ähm, Meisterschaft, Roma im Conference League Finale, äh, Coppa Italia Finale am Mittwoch, Frauenmeisterschaft. Äh, also wirklich viel, viel besprochen. Hat mir mega viel Spaß gemacht und... Äh, das letzte Wort äh, bekommst du. Ich bedanke mich nochmal bei allen Zuhörern und äh, wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Ja, äh, so wie du es gerade gesagt hast, ganz viel Finale, ganz viel äh, Spannung im Fußball, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern und äh, weiterhin noch alles unklar. Ich freue mich auf die nächsten Folgen, ähm, eigentlich so wie immer, diesmal äh, aber auch mit äh, Klarer, äh, mit klarer Voraussicht auf, äh, auf Spannung äh, in den letzten Spieltagen, so wie wir uns eigentlich auch äh, den Fußball vorstellen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei jedem, der zugehört hat und dann gibt es von mir ein Ciao-Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?